0: En fait, on est tous engagés aujourd'hui dans quelque chose d'assez énorme. Il faut penser grands objectifs, mais après, il faut se rattraper à des, entre guillemets, des objectifs qu'on peut atteindre, parce que sinon, on va un peu se, se noyer dans, dans le pessimisme.
1: Parmi les femmes qui ont marqué par leur passion et leur courage le monde de la mer, on pourrait citer Florence Artaud, Isabelle Autissier ou encore Clarisse Crémer. Et il y a aussi notre invitée du jour, Rafaela Le Gouvello. Elle demeure aujourd'hui la seule navigatrice à avoir traversé trois océans en solitaire en planche à voile. Comme celles et ceux qui ont le milieu marin dans la peau, elle est aussi très engagée pour sa préservation. Elle a fondé l'association Respect Océan, un réseau d'acteurs qui cherche à faire émerger des solutions innovantes pour l'économie bleue. Elle en est désormais la présidente d'honneur. Vétérinaire de formation spécialisée en aquaculture, Rafaela Legouvelo est également co-consultante et experte à l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Autant de missions et d'engagements qu'elle mène de front depuis le Morbihan où elle est installée, sans concession et sans jamais délaisser sa planche à voile. Vous écoutez Synapse, le podcast sur les transitions en Bretagne. Pour démarrer ce nouvel épisode, Rafaela Le gouvélo nous emmène dans les années 80.
0: Il y avait ce côté un peu d'utopie, d'idéal, que l'aquaculture, qui était en pleine effervescence à cette époque-là, allait pouvoir sauver le monde, hein, en se disant que c'était formidable de pouvoir développer des nouvelles cultures dans, dans l'eau, dans la mer et servir les besoins alimentaires, etc. Donc euh, voilà, c'était un, une, une industrie qui naissait en France sur des sujets très passionnants et les gens de ma génération étaient complètement pris dedans dans ce mouvement qui date des, des années 80. Donc J'ai aussi fait une formation euh, de, voulant travailler en aquaculture. Je me disais qu'il fallait que je connaisse le milieu aquatique. Donc euh, veto je suis partie une formation à un master aux États-Unis qui m'a ouvert euh, sur les questions d'environnement de, de, marin, de pêche, de, de, de zones sauvages, puisque c'était la Californie euh, du Nord-Ouest, magnifique. Et donc, je suis revenue des US et j'ai eu du mal à trouver du boulot. Donc, j'ai commencé à travailler comme vétérinaire finalement en aquaculture. Et là, j'ai fait, j'ai exploré les différents stade de toute une filière au niveau français, européen, mondial. Et puis, j'ai finalement décidé de m'installer à mon compte en étant, euh, du coup, apte de pouvoir un peu mieux choisir les sujets sur lesquels je voulais travailler, ce qui nécessitait de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes et comment, finalement, un, un élevage aquacole est une part d'un écosystème plus grand. Donc, euh, voilà. Et à partir de 1994, j'ai pu continuer... Euh, à faire ce que je faisais, mais de moins en moins, et plus aller vers les sujets d'environnement, de préservation des systèmes marins côtiers, des, des gens qui vivent, que je m'étais installée en Bretagne, donc retour sur un petit village breton, donc impliqué dans la vie locale, et du coup on a vraiment les travaux pratiques de ce que c'est que la gestion du littoral, des diverses activités, et pas que de, de culture marine j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions aussi de gouvernance. Voilà, donc, donc ça, c'est un, un élément de ma, de, ma, de ma vie qui est important parce que je continue toujours à travailler en aquaculture en étant convaincue d'aller de, vers des, des systèmes plus durables, plus intégrés, complètement respectueux de l'environnement et, et aussi des populations humaines qui vivent à des côtes parce que c'est très important. Et puis, euh, j'ai aussi donc, euh, une passion euh, de la mer et la découverte d'un sport qui m'est devenu une passion en, à 16 ans, qui était la planche à voile. Donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup navigué pendant mes études, j'ai fait des compètes et compagnie, et j'étais vraiment mordu, quoi. Donc, après, j ai, j ai, je voulais aussi avancer sur mon, au niveau professionnel. Donc, j'ai mis de côté cette idée. J'aurais pu hein, partir en professionnel en planche à voile. Mais non, il y avait d'autres choses qui comptaient pour moi aussi. Et du coup, j'ai essayé de, toujours de lier les deux. Donc, je suis partie aux États-Unis sur la côte parce qu'il était hors de question d'aller très, très loin en milieu des terres. Et sur la Californie, c'était bien de ce point de vue-là. Et puis ensuite, euh, je suis revenue, j'ai bossé, etc. Mais toujours cette envie euh, de naviguer, cette passion de la planche et d'aller explorer des, des chemins un peu particuliers, comme euh, fait, faire une traversée qui me trottait, trottait depuis très longtemps. Et donc, au fond, quand euh, euh, mon parcours professionnel m'a permis de me mettre à mon compte, d'être ce retour un peu près de la mer, le plus proche possible qu'il soit de, de la mer. À ce moment-là, je me suis dit, ben, puisque j'ai toujours ça en tête, comme un projet d'enfance de, qui n'est non réalisé, ben, peut-être que c'est le moment de mettre un tout petit peu de côté ma carrière professionnelle pour pouvoir euh, aller euh, sur cette première traversée qui était celle de l'Atlantique. En fait, reconnaissons-le, moi j'étais complètement naïve hein, par rapport à cette haute mer, euh, même euh, en navigation au large nulle, en bateau, je... très mauvaise, juste une planchiste en fait. Donc j'ai appris énormément de choses, j'en ai beaucoup bavé, et après cette première traversée qui était une sorte un peu de révélation, je me suis dit euh, « je ne peux pas m'arrêter là parce que je sens que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre ». Du coup, je, je me suis lancée dans ces, cette succession de traversées en essayant de maintenir un plus ou moins à flot mon, mon activité professionnelle et puis, donc, euh, traverser le Pacifique avec la Méditerranée pour se préparer, traverser l'océan Indien. Et après, cette traversée de l'océan Indien, là, j'ai dit, ben voilà, stop. Et maintenant, euh, il faut revenir à la Terre, mais pas de la même façon. Donc, on, on voit les choses qu'on a faites, mais je pense que les traversées m'ont permis de, de faire du, un grand cheminement aussi sur, euh, sur la compréhension. Je pense que je passais un peu à côté hein, des enjeux de, de changement climatique, de biodiversité, etc. Alors avec mon bagage de veto, ce n'était pas compliqué pour moi de me mettre dans les histoires de biodiversité marine, d'essayer de mieux comprendre les oiseaux, les mammifères marins, les poissons que je rencontrais au large, de constater les problèmes de, de, de déchets plastiques déjà à l'époque et puis d'être beaucoup challengée par tous ces publics que j'ai rencontrés au travers de mes traversées, que ce soit les médias, les enfants, qui m'ont très vite euh, en fait poussé sur le, le, les questions d'environnement et en me demandant un peu de, de témoigner, d'expliquer, etc. Donc euh, Finalement, euh, c'est aussi euh, au travers de toutes ces rencontres que j'ai fait mon propre cheminement et, et ça a été long, compliqué mais petit à petit, j'ai pu réorienter mes activités professionnelles dans le sens qui finalement me, me, me correspondait, mais qui en plus était est vraiment dans l'air du temps, quoi, dans les enjeux qu'on a. Faire une sorte de transition pour aller vers des, des engagements aussi euh, professionnels. en fait. Quand je vivais tout ça, je n'étais pas forcément très lucide sur ce qui se passait. Et maintenant que je suis dans la position de commencer à regarder un petit peu en arrière, je me dis, bah oui, peut-être qu'il fallait tout ce, ce qui s'est passé avant pour que j'y arrive.
1: L'aquaculture et la planche à voile, deux marqueurs de la vie de la navigatrice Rafaela Le Gouvello, qui l'ont menée en 2013 à initier un réseau d'acteurs économiques, Respect Océan. Respect
0: Océan, c'était au moment de mes traversées pacifiques, on a trouvé ce nom grâce à mon équipe, là, Anne Combier, pour abriter le site pédagogique pour les enfants, qui était super bien fait, avec des tas d'éléments. Des tas et Il y a beaucoup de profs qui l'ont utilisé pour faire travailler les enfants sur plein de sujets. Et donc, on s'est dit qu'on allait garder ce nom, respectocéan.com, et je me suis dit ben, « je verrai ce que j'en fais ». Je suis repartie sur un projet de traversée parce que j'avais envie d'aller au large. C'était en 2013, la mini-transat. Et en recommençant à penser à ce projet, je me suis dit ben je ne vais d'abord pas laisser tomber du tout mon boulot cette fois-ci, mais essayer de, de, de cumuler de ça. Et donc, euh, peut-être que mes sponsors, euh, mes partenaires, il faut que je les réunisse sous une même bannière qui s'appellera Respect Océan pour montrer qu'il y a des entreprises qui sont liées à la mer plus ou moins directement, mais qui sont prêtes à faire des engagements, qui peuvent avoir des bonnes pratiques, etc. Et donc, sortir du discours trop euh, de posture et trouver des gens de bonne volonté, en fait, pour construire, en fait, un espèce de, de collectif. Donc, euh, Respect Océan est né de cette idée. La région Bretagne a dit oui tout de suite. Et puis, maintenant, Respect Océan est devenue une association avec plus de 90 membres. Moi, je suis juste... Euh, Présidente d'honneur, ça me va très bien. Je trouve que c'est parfait que d'autres personnes se le soient appropriées, ce qui montre aussi qu'il y avait un besoin et que le projet il peut évoluer. Et Je suis juste là pour apporter, quand il faut, mon conseil ou mon avis. Et puis aussi m'assurer qu'on reste toujours à peu près sur les bonnes, les bons, les bonnes rails, en fait, de, de la première idée de Respect Océan. Chacun, chaque entreprise est à un degré plus ou moins, entre guillemets, avancé dans son cheminement de, de ce qu'on va appeler alors une sorte d'économie bleue durable, mais est en cheminement, est en transition. Donc cette transition va aussi sur les questions de RSE, donc on est centré un peu sur Respect Science, sur les questions de biodiversité, mais euh, il va de, de, de l'entreprise aussi d'aller sur les autres sujets, de, de s'aligner avec les accords de Paris, de, de mettre en place aussi, euh, je pense, une réflexion sur le plan euh, sociétal, ses engagements euh, voilà, ailleurs, avec justement euh, des associations. Les, le fait de créer ce, ce réseau permet à des entreprises qui ne se connaissaient pas de D'échanger, de créer des choses ensemble, d'apprendre de, de, par des, ces échanges ou par des événements que Respect Océan organise. L'idée, c'est d'avoir vraiment un nombre de membres motivés et qui soient un peu locomotives, des pionniers. Voilà. Et puis, euh, bah justement, on ferait en fait tâche d'huile, je pense, que ça devient un peu près la norme sur les autres parce que les autres sont obligés de suivre. Bon. Il y a des membres qui sont super engagés. Donc, en fait, euh, très vite, si, si vous avez un, un membre, une entreprise qui vient là uniquement pour venir du, consommer sans se sentir trop euh, concerné finalement profondément par les sujets que Respectation aborde, en fait, ils vont partir assez vite. Quoi. Mais il y a aussi d'autres qui viennent, qui arrivent et qui, à chaque fois, peuvent apporter des, des, vraiment des, des, des projets super. Quoi. Peut-être qu'à un moment donné, Respect Océan ne sera plus nécessaire, tant mieux, mais ça veut dire que tout sera devenu un peu plus Respect Océan, et pour l'instant, on a encore du boulot. J'ai la chance de pouvoir travailler à plusieurs échelles, et c'est vrai que j'ai tendance à, à vouloir me concentrer un peu, peut-être parce que je suis veto et être sur le terrain avec les, les gens un peu plus localement, et laisser aux autres... Ce travail dans les grandes sommités internationales, etc., je crois que ce n'est pas mon truc. Donc, je suis plutôt, moi, dans le, le, le côté terrain, pragmatique, cas d'études, poser la tête. Évidemment, du coup, ce n'est pas simple, les réponses. Et parfois, c'est décourageant parce qu'on est confronté à, justement, aussi des personnes sur le terrain, des entreprises qui sont au milieu de, de réaliser les, les enjeux. Donc... Euh, voilà, mais au moins on est, on est dans, le, dans le concret. C'est un peu comme mes traversées, hein. il y a des jours où en fait euh, il n'y avait pas de vent, euh, je pleurais parce que j'avais quasiment pas fait de, de chemin euh, ce, tout en naviguant toute la journée. Et puis ensuite euh, j'arrivais quand même à dormir et le lendemain matin j'étais prête à dire bon allez, on recommence quoi.
1: C'était Synapse, le podcast de l'agence Conseil en transition Hippocampe. Merci à Rafaela Le Gouvello, navigatrice et fondatrice de Respect Océan, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau parcours inspirant. En attendant, je compte sur vous pour noter et commenter cet épisode sur votre plateforme d'écoute favorite. Et bien sûr, n'oubliez pas d'en parler à vos amis.